0: Du lytter til et liveprogram optaget på Uniradioen. God eftermiddag og velkommen til Sprogehåge. Sprogehåge er Uniradioens sprognørdede program, hvor jeg, Freja Ville og min medværk, Sofie Ansfeld guider dig igennem vores sprogs fantastiske finurligheder. Her til eftermiddag skal vi se lidt nærmere på et fænomen, som måske ikke umiddelbart får nogle klokker til at ringe, nemlig det, der hedder en eufemisme. Og det er altså et emne, som både er meget mere omfattende, men også ikke lige så videnskabeligt, som det lyder. Sofie, har du hørt om eufemismer før?
1: Ja, altså en lille smule, men jeg må indrømme, at det er nok ikke det, jeg har gjort mig allermest. <laughs>
0: <laughs> Nej, men så er det jo godt, at vi har øh, hele næste time til at dykke ned i det. Mm. Og det har vi da også tænkt os, men først skal vi høre Tor farlov med alene. Velkommen til Sprogål. Du lytter til og hvor dagens ord
1: er tabu. Ordet øh, indkapsler alt det, som vi i dag skal berøre og belyse og vende op og ned. Så Freja, kan du måske fortælle mig øh, definitionen
0: bag dagens ord? Ja, det kan jeg da. Øh, definitionen på tabu... Jeg skal altså sindssygt meget nys, så jeg beklager meget, hvis det sker lige pludselig. Øh, men tabu er... Et substantiv, som øh, ordbogen definerer som, nej <laughs> undskyld, øh, det definerer som et område eller emne, som man i en kultur ikke beskæftiger sig med, fordi det vækker stærke følelser, for eksempel af skam eller blufærdighed.
1: Okay, okay. Ja, ja. Jamen altså man kan sige tabu, det er jo noget, som kan opleves som, som du selv siger, ubehageligt eller grænseoverskridende eller det måske helt forkert at snakke om, så derfor er det spændende at se på, hvordan man bevidst eller måske helt ubevidst kan komme til at prøve at se på, hvordan man ja, ved hjælp af sproglige virkemidler kan komme uden om et tabu. Jeg øhm, er sikker okay. på, at det er noget, som vi alle sammen kan genkende i vores hverdag. Øhm, men altså, det skal vi nok fortælle jer meget mere om, fordi så er det blevet tid til at lytte med Coming By med Teresa.
0: Du lytter til Sprogeåge. Og hvor vi i dag takler øhm, det lidt ukendte begreb eufemisme. Og Sofie, kan du oplyse os alle sammen om hvad er en eufemisme? Det kan du tro jeg kan. Ordet øh, eufemisme er
1: græsk og stammer fra ordet euphemismos og eu som kommer af ordet godt og feme som faktisk bare betyder ord. Og hvis man nu skal se lidt nærmere på ordets konkrete betydning, så har vi fundet frem til en beskrivelse og i ordbogen, så står der følgende. Forskønnende omskrivning af et ord eller et udtryk, der har et ubehageligt indhold, eller som følges nedsættende eller stødende. For eksempel, gå bort i stedet for dø. Eller man siger, det var Sørens, i stedet for at sige, det var sætens. <laughs> ja, øhm, og på flere hjemmesider, så støtte vi også på betegnelsen om noget, der er nævneligt, eller noget, der er unævneligt. Altså, det vil sige, at man bruger et ord, som er nævneligt, om noget, der egentlig bare er unævneligt.
0: Så det er sådan, hvad skal man sige, sådan en sturen udgave altså et tabubelagt ord. <laughs> ja. Hey. Ja. ja. Det er ret fascinerende. synes jeg. Øhm, og så er det selvfølgelig også øh, værd at kigge lidt på ord og betydninger. Og øhm, altså sådan, at det jo lidt er uadskilleligt eller hvad man skal sige. Mm. Øhm, og det, altså, når man bruger en eufemisme, så er det jo ikke kun fordi, man ønsker at dække over ordet selv, sådan det ordet ligesom står for betydningen af øhm, det ord. Ja. Øhm, så det er jo lidt interessant også, måske hvordan det kan påvirke vores mentalitet, at der er nogle ord, vi faktisk ikke vil sige, fordi betydningen dem gør os utilpas.
1: Man kan også sige, at altså, hvor kringlyder videnskabeligt, en eufemisme måske lyder så er det altså noget, vi bruger hyppigt, øhm, og også uden at tænke over det, og uden vi er klar over det. Mm. Men øhm, det skal vi nok fortælle jer meget mere
0: om. Yes, men først er der jo øh, en sang, vi skal høre, og det er Suburban Dreams med Moonbee du lytter til sprog og hvor vi nu vil komme
1: med nogle eksempler på de her eufemismer, og hvad det egentlig er. Ja, Freja, vil du ikke øhm, fortælle mig
0: lidt? Jo, det vil jeg da meget gerne. Øhm, altså nogle meget udbredte eksempler på eufemismer. Det kunne være sådan noget som for eksempel det, du nævnte tidligere, at øh, sove ind, eller at gå bort, i stedet for at sige, at nogen er død. Mm. Fordi det virker så voldsomt. Øhm, og så kan det være sådan noget som for eksempel, øhm, når man skal snakke om noget seksuelt, at man siger, at man er gået i seng med nogen, eller at man har været sammen med nogen. Som jo i virkeligheden bare kan være, at man har været i selskab med nogen. Men det får ligesom sådan en anden konnotation, eller om man skal kalde det, fordi vi bruger det til at dække over noget lidt ja. øhm, ubehageligt, om man skal sige. Øh. Og så en, øhm, jeg i hvert fald bruger rigtig meget og møder rigtig meget, er, når man skal snakke om noget, som er gammelt eller brugt eller genbrugt. Altså, det er ikke genbrugt eller gammelt, det er vintage. Ja. Fordi så lyder det sådan lidt, lidt bedre, ikke? Det er lidt cool. Ja, præcis. Øhm, og så en ny en, som jeg ved ikke, om det er noget, du kender til, men sådan, at man ikke overgår noget at man så siger, nej. det kan jeg ikke overskue ja, i stedet. den bruger jeg tit.
1: Jeg tror også, det er fordi, at, at modtagerne ikke skal få indtryk af, at man altså ikke gider, men det lyder simpelthen så negativt. Så overskue, det lyder bare pænere.
0: Ja, ja. det lyder bare pænere, og det er det, der er med eufemismer, at de lyder bare pænere. Det er du ret i, Freja. Men nu er det altså blevet
1: tid til at høre Forever Esten Young Enough med Alfie Templeman.
0: Du lytter til Sprogo, hvor vi i dag snakker om eufemismer. Og nu skal vi til et rigtig, rigtig sjovt emne, som er eufemismer i politik og erhvervslivet. Det skal vi nemlig. Har du lyst til at lægge ud?
1: Det vil jeg gerne. Det lyder meget måske voldsomt eller teoretisk, men det er det egentlig ikke. Fordi det er noget, vi møder og ser rigtig mange steder. Hver gang vi åbner telefonen eller fjernsynet eller hvad ved jeg. Og et rigtig godt eksempel, det er blandt andet den der med, at man er blevet... Eller man er blevet afskedet, i stedet for at sige, at du er blevet fyret. Det lyder måske så hårdt og brutalt og voldsomt. Ja. Øhm, så det er også bare en måde for at altså, prøve at formidle. Eller ja, gøre det lidt mildere og lidt mindre voldsomt og med, lidt mindre tungt at sluge. Øhm, også den her med, at der har været samarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen. <laughs> eller vi har på nogle kreative <laughs> uenigheder. Øhm, den yeah. er jeg stor fan af. Ja, yeah, eller der har været nedskæringer, den har du måske også hørt mange gange.
0: Ja, helt sikkert. I stedet for, at der er blevet fyret en masse mennesker. <laughs> har du ja. nogle andre eksempler? For, ja, det har jeg. jeg har nogle eksempler fra øh, politikens verden. Mm. Øhm, fordi politikere kan godt lide, at sådan på en eller anden måde skjule beslutninger, som de ved ikke vil blive taget så godt imod bag og det er mm. ikke sagt som en kritik af politikere på nogen måde, fordi det er jo, som vi har sagt før her i programmet, noget vi alle sammen gør. Øhm, og det er forståeligt, og det er, også, øhm, det er jo heller ikke ret for dem at skulle gå op og snakke om meget ubehagelige ting. Jeg men, tror, du har
1: ret, fordi at, at, jeg tror også særligt som politikere, er det vigtigt at, altså, at gøre det sådan, klart og enkelt, hvad man vil, men uden at altså, det skal også modtages sådan ordentligt af befolkningen.
0: Ja, helt sikkert. Der er meget af det, når politikerne snakker om krig, for eksempel, som jo unægteligt er et meget ubehageligt emne at skal beskæftige sig med. Men hvor det kan blive kaldt ting som for eksempel aktivistisk udenrigspolitik. Det lyder smart og fancy på en ja måde. og det lyder sådan lidt stillersede på en måde altså sådan aktivistisk udenrigspolitik det kan jo betyde hvad som helst det er jo bare at vores politikere fører en udenrigspolitik som er aktivistisk altså mm. som gør noget som man tænker ikke nødvendigvis, åh, oh, der er gevær involveret der er krig og ødelæggelse <laughs> nej præcis altså øhm, militære operationer lyder også sådan på en måde mere stille og roligt end at snakke om sådan kamphandlinger, for eksempel. Ja. Og så sådan noget med at sige, at der har været tab. Og nogle ah, gange endda ja. ja. civile tab. Altså det er sådan en mere akademisk måde at tale om dem på, i stedet for at skulle gå op som politiker og sige, og i dag i Afghanistan, mm. eller noget af den stil, er x antallet civile mennesker døde. Ja. Det er ikke ret det bliver lidt mere altså, mutabelt,
1: mutaligt, og det bliver lidt lettere forholdelse til måske.
0: Ja, ja, altså det er jo stadig ubehageligt, vi ved stadig, hvad de snakker om. Men på en eller anden måde bliver det sådan mere, øhm, det, det bliver lidt mere let fordøjeligt. Fordi man ikke bruger de der ord. Det er utrolig så meget magt, der er i ord egentlig, i virkeligheden. Klart, klart. <laughs> øhm, og så er der noget med, hvad det betyder for vores samfund, som man også kan diskutere. Mm. Om det, altså, om det er et udtryk for sådan en, en berøringsangst, om det er, fordi vi er bange for at tale om alvorlige emner, eller om det måske også er på en eller anden måde ud af respekt mm. for de mennesker, som emnerne berører. Altså hvis nu for eksempel du er, har en søn, der er meget involveret i krigshandlinger, og hvis du hele tiden skulle høre om død og ødelæggelse, så ville det være meget ubehageligt for dig, så det er måske også derfor, at man prøver sådan lige, at, lige at tone det lidt ned, så det ikke, folk ikke bliver overvældet. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg tror også, at
1: det handler om, at der er sådan en, en hårfin balance imellem, hvornår altså, overskrider man en grænse, hvornår er noget acceptabelt at sige, hvornår er noget ikke acceptabelt at sige. Altså, hvad, hvad, hvad kan folk tåle at høre? Altså, hvad kan man, og hvad kan man forholde sig til, tror jeg også altså, virkelig, det handler om.
0: Ja, helt sikkert. Men der er jo desværre også nogen, der bruger det her med eufemismer, med at dække lidt over tingene og tale lidt kodesprog til nogle mindre sympatiske forhold. Og vi skal faktisk et lille smut til Nazi-Tyskland for at udforske det nærmere. Det skal vi. Men inden da, så tror jeg lige, vi skal have noget musik og det er When We Were Good af
1: Rosa. Du lytter til Sprogeåge, hvor vi i dag snakker om eufemismer. Og i vores eufemismejagt, så har vi valgt at gå lidt udlandsk, og vi har simpelthen undersøgt øh, andre kulturer og andre lande, øh, for at se om, altså hvordan eufemismer de optræder der, eller om de optræder
0: anderledes. Ja, det er jo sindssygt spændende at tænke på os. Jeg nævnte nazi-Tyskland lige før, og det er jo altså den bedste måde at starte en værre samtale på. <laughs> øhm, men det er fordi, at nazisterne faktisk er ophavsmænd til måske et af de sådan, mest omfattende eksempler på en politisk eufemisme, jeg kan forestille mig. Må man sige. Som er deres øh, endløsning, som jo... Du må rette mig, hvis jeg tager fejl. er dig, der har tysk, øh, er os to... Men som jo oversætter til den endelige løsning. Ja, ja. Og for så vidt lyder det jo meget godt. Sådan, Åh, den endelige løsning, de kan løse alle vores problemer for os. Men som i virkeligheden refererer til masseudrydelsen af 6 millioner jøder. Ja. Det må siges at være et mildt ord, der dækker over noget forfærdeligt. Bestemt. Men jeg har en idé om, at Tyskland og... <laughs> måske endda, desværre især nazisterne, har været ophavsmænd til nogle l- 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 lidt andre eufemismer også, og det kan være, at du har lyst til at
1: fortælle os lidt om det. Ja, der er desværre øh, et hav af eksempler, som du selv lige nævner fra jer, fra, et, fra den tid i historien, som, øh, som vi kunne hive frem. Og vi har researchet grundigt og øh, prøvet at opspore om nogle eufemismer. Og ja, som du selv siger, det leder os ret hurtigt til vores øh, sydlige nabo, nemlig Tyskland. Og øhm, ja, det er som sagt mega interessant at undersøge sprogbruget og ordvalget, som blev anvendt under 2. verdenskrig. Og øhm, hele det retoriske aspekt, som vi jo også tidligere har nævnt. Ja, og øhm, i det tidligere tyske samfund, så blev der, Det blev faktisk ofte omtalt som det tredje rige. Og et rige, det er
0: måske umiddelbart ikke lige når man forbinder med noget mega, mega skidt. Øh, et rige, det, ja, det... Altså, det lyder unægteligt meget rart for dem, der bor i det. Sådan, uh. Vi er et ja. Det, lyder lidt, øh, ja, det lyder lidt sådan stort og mægtigt. Øhm,
1: og derudover, så øh, et, et skræmmende eksempel øh, er ordet evakuering, som man måske forbinder med noget, ja, nu skal vi evakueres, der kommer nogen, der redder os og passer på os. Øhm, men det her evakueringsbegreb blev faktisk brugt til at dække over ordet massemor. Uh-huh. Ja, det er lidt en, øh, en slamming. En. Øhm, ja, og det samme gælder den hændelse, som foregik natten mellem den 9. og 10. november i 1938, hvor jøder altså blev forfulgt, og synagoger og butikker blev totalt smadret. Øhm, men måske bedre kendt som krystaltnatten. Jeg ved ikke, om det siger der noget. Jeg mindes mindeste fra de gode gamle dage med historie HF. den helt gode. Ordet "Kristall" er jo også i sig selv en reference, øh, og det er en reference til de mange smadrede glasruder, som lå tilbage på gader og stræder efter
0: massakren. Yeah. Men at lyder jo ret smukt, hvis man ikke ved, hvad det er. Altså, det lyder som noget, der sådan skinner eller tændrer. Mm. Og så i virkeligheden er det bare brugt til at referere til masse forfølgelse. Massakre. Af, ja, masse massakre. Altså, det var, på det tidspunkt var det jo kun i verdens største anførselstegn mm. forfølgelse af jøder. Mm. Du har helt ret. Der er noget lidt paradoxalt
1: i det. Yeah. Um, men jeg tror, som vi tidligere har nævnt, at det er en, en måde ligesom, at, 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 at få døj på og at, at, at bebejde det hele på og komme videre.
0: Ja, yeah. på en um, måde forklarer det jo også faktisk, hvordan nazisterne blev så... Altså, eller Hitler lykkedes med at få så meget magt, hvis han har været sådan... Altså, en god han var, Ja, præcis. Og <laughs> der var bare big time udnyttet det her retoriske koncept til sin fordel. Det må man sige.
1: Ja, um, og... Apropos et sidste nævneværdigt eksempel, det skulle lige være ja, Hitler's parti, som mange måske ikke kender det som, øh, men altså det Nationalsocialistiske Parti, også, øh, altså NSDAP, som det hedder. Øhm, og i partiets navn indgår ordet socialistisk, som i de fleste øger måske har en lidt anden betydning. Ja. Noget socialistisk, det er noget, noget venstreorienteret, noget helt anderledes, måske ikke noget, der er så
0: øh, negativt øh, og forfærdeligt. <laughs> Jeg tror, der er nok nogle... Øh nogle liberale lyttere, der vil erklære sig uenige, men altså, socialisme er jo for det meste dækker det over et eller andet ønske om at passe på befolkningen og passe mm. på borgerne. Mm. Så jeg, altså, jeg vil give dig helt ret i, at det sådan for det meste er noget positivt, hvad man ikke synes, det er fedt at passe Med på borgerne. man har en, en anden politisk <laughs> overvisning. Ja, og det men... er der så det er ikke for sådan at stå og roste liberal eller konservativ overhovedet. Det er bare en sprogting. Og det var altså, det er jo det er jo skræmmende at tænke på
1: øhm, at se hvad for en agenda og hvad for en altså bagtanke øhm, som for eksempel nazisterne havde, øhm, mm. men også på en eller anden måde lidt underligt fascinerende at se hvordan sproget altså, kan anvendes som et virkemiddel. Yeah. Øhm, ja. Ja, det var en lidt hård omgang fra
0: <laughs> og lidt en Lidt smule. Men øhm,
1: men meget, meget meget vigtigt emne. Ja, øhm, yeah, og det, det viser også jo bare hvordan sprog det kan det kan snyde os helt vildt, og hvordan det kan pakke tingene ind, og, altså måske uden vi overhovedet tænker over det.
0: Ja, det gør der at
1: være opmærksom på det, tænke over det. Ja, og med det sagt, så
0: er det blevet tid til at lytte til Perfect Med Master. Du lytter til Sprogeråd, øh, hvor vi i dag har snakket en hel masse om eufemismer, men nu skal vi faktisk tale om lidt noget andet. Vi skal tale om antonymet. Øfemismens edgybror, rebellen, dysfemismen. Yes. Og en dysfemisme er helt kort. Det modsatte er en øfemisme, men jeg tænkte, Sofie, har du lyst til måske at kaste lys over, hvad det er for en størrelse? Der er ikke noget heller vel
1: fra jer. <laughs> <laughs> ja, en, dysme, en dysfemisme, det er et svært <laughs> noget om noget andet. Øh, gennem et udtryk altså lidt ligesom en øfemisme, men dysfemismer, de har ligesom oftest et nedsættende eller negativt øh, udtryk mm-hmm. til at beskrive, det kunne være en genstand, eller øh, fakta, eller nogle personer. Så det vil sige, at det er på en eller anden måde det modsatte af en eufemisme. Ja. Øhm, ja, så i stedet for at dække over noget med et smukt
0: ord, så gør man det modsatte. Ja, man tager noget, der måske i sin essens er neutralt, og så ligesom, ah, lad os gøre det dårligt. <laughs> Tilsætter lidt, lidt, øh, lidt
1: negativitet. Det kunne være, at... Øh, at man siger spadser, i stedet for at sige handicappet. Ja. Øhm, det kunne også være, at man siger perker, i stedet for at sige indvandrer.
0: Ja. Jeg vil våre på at stå, at alle skældsord kan puttes i kassen. Dys er altså også noget, noget, som man kalder en kvinde for en kælling, eller en kran, eller en mange <laughs> Men det er jo også altså, kvinde er jo neutralt. Men så er der nogen, der lige skal tage, tage det hen til et negativt sted.
1: Ja, som du selv siger, så kan dysfemisme også ligesom bruges i flænk med sarkasme, mm. som vi jo er øh, rimelig hyppige brugere af, os danskere, øh, vil jeg bevore at stå. Ja. Øhm, men altså samtidig med, at man bruger sarkasmen, så altså, er der stadigvæk en, en
0: rigtig stor negativ lavet betydning. Ja, øhm, helt sikkert. Bag altså, som vi jo har nævnt her før... Så hold, holder ord i jo magt. Og hvis der er én ting, vi har lært i dag, så er det, at dit ordvalg har magt. Så at gøre noget om til et skældsord, eller tilkoble et skældsord til noget, er jo en virkelig effektiv måde bare at få folk til at associere negativt med det ord i deres hoved.
1: Ja, øh, jeg tror også, det derfor, at man kan sige, at altså sådan, retorik og sprogvidenskab er jo også, også ja, sjovt nok en videnskab i sig selv, fordi det er så meget mere komplekst og omfattende.
0: Øhm, ja, skud til de retorikstuderende. Skud. <laughs> Jeres fag er vigtigt, kan man sige. Ja, det er et fascinerende emne, og det er et emne, man kunne snakke om meget lang tid. Men bestemt. <laughs> Men. Nu skal vi høre noget musik. Og så skal vi quizze lidt bagefter. Øh, og vi har til jer, kære lyttere, Borderline med Tobias Rahim. Du lytter til Sprohoge, hvor vi i dag snakker om eufemismer, blandt andet.
1: Men nu er det altså blevet kvisttid. og uh! vi har hævet medvært Sara med ind, som vil quizze os. Ja, mm. tak fordi at
2: jeg måtte komme ind og være quizmaster. <laughs> tak fordi du gider. <laughs> Selvfølgelig. Øhm, altså jeg har besluttet, at det lidt skal være en, en dyst. Ja, så øh, jeg synes, I skal finde på et ord, som I kan sige, så jeg ved, hvem der ligesom, øh, byder ind med noget. Jeg skal vi starte med dig, Freja? Har du et ord?
0: Nej. <laughs> øh, kan du vælge et ord Og jeg kan vælge et ord for dig, eller om jeg kan vælge et først? først. Du må også gerne vælge et ord for mig, hvis du har <laughs> lyst det. Det også bare det. være
2: ens navn, hvis det er, eller et eller andet bot,
1: eller muh,
0: eller hvad ved jeg. <laughs>
2: Men jeg vil gerne kan...
1: være misekat. Misekat. <laughs> ja.
0: <laughs> uh... Ah,
2: fuck. <laughs> <laughs> skal du næsten være noget med hund eller et eller andet? <laughs> uh, jeg kan være vog. Så. Ja. Ja. ja, den er en skokort. All right. Uh, uh, nu skal vi jo, uh, I uh, lytter og kan jo også quiz med derhjemme, fordi at de her spørgsmål er faktisk noget, som I har sagt undervejs. <laughs> okay. Så, øh, så vi kan jo se, om, øh, om I stadig kan huske det, eller om det bare er ud, øh, efter det er blevet sagt. Og vi ligger ud med første spørgsmål. Og øh, I må ikke byde ind, før jeg er færdig med at stille spørgsmålet. Yes. Men efter der, så byder I bare løs. Okay, hvilket sprog stammer ordet eufemisme fra? Musikert. Ja, <laughs> Sofie, hvad siger du? Det stammer for et græsk sprog. Ja, det er rigtigt. <laughs> det stammer nemlig for græsk af eufemismos. Gør det. som I jo netop også har talt om. Ja, mm. det er rigtigt.
0: Gør, så. Det er lang tid siden
2: En time siden er. <laughs> du er blevet gammel, fra jeg. Der, der, ja, der sker det meget. <laughs> Alright, et point til dig, Sofie. Så. så går vi videre til næste spørgsmål, som er Hvad er forskellen på dysfemismer
0: og eufemismer? Uff. <laughs> ja, <fra jeg? laughs> En ø, eufemisme, beskriver noget tabubelagt på en mere stueren eller let for måde. Og en dysfemisme beskriver noget neutralt på en nedsættende måde. Mm-hmm.
2: Ja, ja. Det, det var virkelig godt forklaret. Det
0: <laughs> tak.
2: er jo er fuldstændig korrekt. Tak, <laughs> så, så er det jo godt, at, sidste eller at mit tredje spørgsmål er det sidste spørgsmål. Ja. Og derved det afgørende spørgsmål. <laughs> <laughs> øhm, fordi at I jo begge to har et point.
0: Ja. ja. En Alright. tiebreaker.
2: Ja. Okay, mit sidste spørgsmål er, er følgende, er følgende ord en dysfemisme eller eufemisme? <laughs> Når studiestøtte bliver kaldt kaffepenge. Uf.
0: Ja, Frene? En dysfemisme? Hvorfor? Fordi studiestøtte er noget neutralt, vil jeg gå ud fra, eller noget godt. Men cafépenge får det til at lyde, som om det bliver brugt sådan lidt på daler i stedet for på sådan nødvendigheder, er det, man skal sige. Men mm. du er ret, der er et eller andet sådan lidt, ja, lidt lallet, lidt fjollet over det. Det er noget af cafépenge.
1: <laughs> Jamen, du har helt ret, fra. Uh! Uh! Det ligger.
2: <laughs> Fordi at cafépenge øh, får nemlig den her, både den der sarkastiske, som I snakkede om, at de her dysfemismer har den her sarkastiske vibe, og så samtidig er det også bare totalt nedledende. Altså, yeah. hvem gider at få kaldt sin SU for café yeah. Altså, hallo. <laughs>
0: yeah. Også fordi, der er jo nogen, for, hvem det er vigtigt med Ingen SU, det det. Så, som bruger Præcis. det på huslejr og sådan noget. Og så er det bare café-penge. Nå. Nah. <laughs> Præcis. Ja, Rute. så
2: det um, er yeah, den, den pysvand, du fra står ja, så til længe. <laughs> længe.
0: <laughs> Jeg føler, den redemption fra uh, forrige afsnit, hvor jeg faldt i, at det A eller
2: an- Ananas? <laughs> <Okay>. <laughs> det kan man jo gå ind og lytte til uh, afsnittet, hvor at I snakkede
0: om... Det var om er det danske sprog, ved at uddø. Yes. Ja, mm, det der var en spændende omgang. Der kan man lige, uh, yeah. hvis man venter, høre min, uh, min fiasko.
1: <laughs> så var det godt, at du lige kunne,
2: uh, yeah,
1: ja, træk den i land. du. Præcis. <laughs> Tillykke med så en Tak, tak for kampen. <laughs> ja, øhm, og tak for quizen så. Det var vildt altså god. Det var godt. Ærgerligt, jeg ikke <laughs> Nu er det blevet tid til at høre Going Out to See You med Jasmine Albarge.
0: Klokken er ved af nærmest 18, og det betyder sprog over, hvad er slut for i dag. Ja. Men hvis du ikke har fået tilfredsstillet dit sprognørdede gen her til eftermiddag, så bare rolig. Vi er tilbage i din radio næste onsdag fra klokken 5 til 6. Tak fordi I lyttede med og på genhør.